0: Son cuatro los elementos, que constituyen el 96% del cuerpo humano. Sí, el cuerpo humano aloja casi 60 elementos químicos. Sin embargo, solo 25 de esos se consideran esenciales e importantes para la salud. Y tan solo cuatro son responsables de la composición del 96% de la masa corporal. ¿Te quedó claro? ¿No?
1: Pues acompáñenos.
0: Y juntos descubramos los temas de actualidad para poder cuidar, mantener y lograr un equilibrio en cuerpo y alma. Sin dejar de lado la importancia de la naturaleza de la que somos parte.
1: Bienvenidos a Cuatro Elementos. Cuatro
0: Elementos.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Cuatro Elementos. Ahorita eh, van, a, van a ver a nuestro invitadazo del día de hoy, Rodolfo Da Silva. Eh, estábamos esperando a Ili, pero no nos pudo acompañar por contratiempos eh, personales. Pero Rodolfo me da muchísimo, Rodo, me da muchísimo gusto que estés el día de hoy. Ya te ando cambiando el nombre. Eh, <risa>
0: No, el nombre, el, el nombre sí está correcto, pero sí me extrañó que me llamas de Rodolfo.
1: Que así sí, te muy... dicen cuando se enojan contigo, ¿no?
0: Así es, entonces ya me, ya me friqué aquí, ya me quedé un poco congelado, pero ya, ya entramos en confianza.
1: Rodo, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos terminando, bueno, empezando una... Nueva realidad. Antes de comenzar al aire decíamos época de reinventarse, época de buscar alternativas. Platícanos un poquito dónde andas, quién eres, o sea, eres un tipazo para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de, su, de ver y escuchar su programa. Los invitamos a que lo hagan un café con rodo, o sea, una entrevista súper agradable, súper amenas, eh, con, con sentido del humor, no buscando encontrarle los problemas a todo. Y rodo, platícanos en qué horario estás para la gente que no te conoce y se vuelva tu seguidor.
0: Claro que sí Liz, este, yo estoy lunes a las 11 de la mañana, todos los, los lunes a las 11 de la mañana, de hecho, este, si alguien quiere saber un poco más, quiere entrar, quiere ver un poquito de, de las personas que han ido al programa, yo también acabo de subir el, un podcast en eh, Spotify, me puede buscar un café con rodo, tiene las dos opciones, no, de encontrar en el canal de Caldero Radio o de, de un café con rodo como, como tal, ¿no? Estamos los lunes a las 11. ¿Cómo nació el programa? Voy a contar un poquito y de manera muy rápida cómo nació un café con rodo. Yo me dedico a la industria del fitness, ¿no? Durante ah, ya hace 33 años que estoy eh, eh, dentro de la industria. Este, ahí hagan cuentas para saber cuánto, cuánta, cuántos años tengo, pero ya llevo 33 años, empecé con 14 años. ¿no? Dentro de, del mundo de los gimnasios, del ejercicio y ocurría algo bastante interesante, ¿no? Terminando las clases generalmente íbamos o a desayunar o a tomar un café y siempre tenía mucho, mucho, mucha tela que cortar, ¿no? Eh, en ese cafecito después de, de las clases y entonces decidí transferir ese café a un programa, ¿no? Donde hiciéramos Así, tal cual, un cafecito con rodo, vamos a platicar y algo que trato que, eh, de que ocurra en mis, en mis programas que sea todo muy espontáneo. Entonces no mando preguntas, no mando nada, no planeo nada y llegando empezamos a tomar un cafecito y empieza a fluir la, la plática. ¿no? Entonces de ahí surgió un café con rodo, esa es la historia de un café con rodo.
1: Un café con rojo y la gente que está escuchándote por primera vez va a decir, esa persona no es mexicana, viene ah. de dónde y por qué anda así. Yo sé la cuestión del mundo del fitness, lo entiendo perfectamente, pero si nos ponemos a ver ahorita como que todo lo que conocíamos dejó de ser como lo conocíamos, eh, hay que tomar decisiones, muchas veces nos da miedo, otras veces nos da pánico eh, en ocasiones, y le decía eh, para, para anunciar el programa, de la cuestión de los miedos, o sea, romper ese miedo que te puede dar, en tu caso quizás fue abandonar tu país, pero platícanos un poquito más, o sea, la gente que y, igual está titubeando decir tomo la decisión, no tomo la decisión, a veces nos paraliza y no nos deja como que pensar y puede ser nuestra mejor eh, opción en ese momento realizarlo. ¿Cómo llegas a México y por qué llegas a México?
0: Bueno, eh, eh, con la cuestión miedo. Voy a empezar por ahí, Liz. Algo bastante importante para mí es eh, hacer con que el miedo no me paralice. ¿no? Yo creo que el miedo es, eh, es un factor que te, que te debe de ayudar a avanzar. ¿No? Avanzar tal vez con un poco más de seguridad. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tienes miedo, cuando eh, eh, algo te apanica, yo creo que es, eh, eh, es un gran momento para que puedas reflexionar un poquito más, ¿no? Sobre cómo hacerlo, no dejar de hacerlo. Yo empecé mi vida, mis miedos empezaron a los 17 años. A los 17 años yo era atleta, ¿no? De, de una modalidad que se llama... Eh, gimnasia aeróbica, en ese entonces, hoy creo que muchos jóvenes ya no saben qué es eso, ¿no? pero, era, <ríe> pero era una competencia, en ese momento eh, eh, querían hasta mismo llevarlo a, a una competencia olímpica, ¿no? Entonces a los 17 años empecé a competir con esta modalidad y recibí un patrocinio, pero tenía que moverme de, de, de ciudad en Brasil, ¿no? O sea, estaba en mi casa con mi familia, mi mamá, mi hermana, ¿no? Y a los 17 años me, me hicieron esa invitación. Sí tuve mucho miedo porque ya tenía un trabajo, entre comillas, estable, ¿no? Porque dentro de la industria del fitness lo que menos tenemos eh, eh, estable es el trabajo, ¿no? Ahí en, en esa industria es, dio clases, gana ganan, no dio clases... No gana, dio clases, comes. no dio clases, no come. ¿no? Entonces, okay. En ese entonces eh, yo tenía pues, un empleo más o menos fijo, recibí esa propuesta y no pensé mucho, la verdad, pero sí tuve mucho miedo. ¿no? Y, y hay una frase que, que me gusta utilizarla mucho, que es el mundo pertenece a los aventados. ¿No? A los que sí piensan cómo, cómo van a ser, no si piensan si va si a eh, salir bien o salir mal. Es cómo lo voy a hacer ¿no? para, para dentro de, de este panorama y de la manera más segura. Y así empecé a tomar decisiones. Bueno, preguntando ¿no? cómo salí de México, cómo salí de Brasil. Yo, yo nací en Brasil, São Paulo. ¿No? Eh, cuando tenía 30 años, la empresa en que trabajaba, que se llamaba Bonit Systems, decidió abrir México, que fue en el año de 2003, y me hicieron la propuesta de, oye Rodo, dejas todo lo que tienes acá, pues eh, yo tenía muchos amigos, no este, tenía mi vida, y, y me hicieron la invitación, vamos a esa gran aventura llamada México, ¿no? me llaman me hacen la propuesta viene de una persona muy cercana a mía que se llama que se llama juliana pérez ella era la directora de eh, perdón la, la segunda en el mando dentro de la empresa dentro del departamento técnico ¿no? ella junto con el director de, de deportivo por así llamarlo, Fernando Reco, me llaman y me hacen la propuesta. Yo, Rodo, vamos a abrir México, pensamos en ti, ¿qué tal? Yo en ese entonces me acuerdo muy bien que fui a, al departamento de Fernando Reco y, y me hicieron la propuesta y yo le pedí una semana ¿no? para dar la respuesta. En realidad, en, en dos días yo le estaba marcando y dije, Fernando, estoy dentro, ¿cuándo vamos? ¿no? Y así fue. Este, Venimos a México a, a, a abrir esa empresa no y fue de verdad una locura. Fue, tuvimos que eh, eh, abrir camino no dentro de la industria del fitness en México. ¿no? Y fue algo bastante desafiante.
1: No, y, y sin duda, además, eh, ¿qué pensaste cuando dijeron México? ¿Cómo te ha tratado este país?
0: Uh -huh. Muy importante, muy, muy importante tu pregunta, ¿no? Este, en ese momento, eh, yo no, no tenía muchas expectativas con, con, con vivir afuera, para mí, yo siempre trato de adaptarme, ¿no? Eh, trato de ir por la vida como el agua, ¿no? Si, si algo, algo me se pone rudo, yo voy desviando, voy, ¿no? Voy con, como se dice... Eh, eh, en, en portugués, voy, voy tomando el caldo por las orillas, ¿no? Por donde está más frío. Okay. Entonces voy poco a poquito. Pero tenía una gran expectativa con México. A mí me gusta mucho la tecnología, siempre me gustó mucho eso del computador, de, la, de, 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 de los avances tecnológicos, ¿no? De, de los aparatos electrónicos. Y mi gran expectativa con México estaba en eso, ¿no? Yo en este momento me acuerdo que dije, ¡uh! uh Voy a estar al lado de Estados Unidos y México va a ser el wow de la tecnología. Ni siquiera pensaba en cuánto tenía que trabajar, qué tenía que hacer. A mí, o sea, lo importante era conocer el país México.
1: ¿no? Ahorita, ahorita la gente que te está escuchando y que dices al lado de Estados Unidos va a decir, no, robotes. Robote.
0: <risa> Así es. No, pero fíjate que eh, fue una gran sorpresa para mí, ¿no? Yo llegué en ese entonces. Y, y en ese entonces, mi sensación dentro de las expectativas de lo que estaba buscando, que no era el trabajo, ¿no? Era conocer México. Mis expectativas en ese entonces bajaron un poco cuando pisé eh, eh, tierra mexicana, ¿no? Porque dije, eh, eh, no era lo que esperaba en ese sentido, pero en cuestión de trabajo, en cuestión de oportunidades, en cuestión de, de ser bien acogido, ¿no? de, 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 de hacer amistades en México, porque siempre fui muy ermitano, no fui de, de estar socialmente, ese. mi vida era el gimnasio. ¿no? La verdad es que superó mis expectativas y fue una gran sorpresa en ese entonces, ¿no? porque si llegué, o sea, el cariño, ¿no? la empatía que, que, que tenemos eh, eh, entre los dos países, ¿no? eh, la verdad México eh, eh, me acogió y, y eso me permitió que a los dos meses, cuando el director de la empresa me llama ¿no? y me pregunta, oye, ya decidiste porque mi contrato era de dos años, ¿no? a los dos meses me llama y me pregunta, ¿qué de tu vida? ¿Te quedas, te vas? Este, ya decidí y mi decisión en ese momento no es, yo me quedo, ¿no? Con todo lo, 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 el cariño que tuve, ¿no? De las personas de este país, con todas las oportunidades que, que tenía y toda la visión que yo también tenía, porque eso es importante, ¿no? Que tú tengas una visión del futuro. De, de hacia dónde vas, no vivir siempre al día. Eso yo ya tenía determinado en mi mente qué es lo que quería en México. Y, y yo creo que hoy es muy importante que el ser humano sepa hacia dónde va.
1: Claro, que sepa hacia dónde va y ahorita de que estás diciendo que tú dijiste tenía por dos años, tenía la opción de ir, de quedarme, eh, te tomas la decisión de quedarte en México eh, aquí, por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a la cuestión del, del fracaso, de decir, ya estoy aquí y realmente va a funcionar con el tiempo, realmente todo, todo va a ser eh, maravilloso. ¿Te topaste en algún momento en el que dijiste, Chin, me hubiera regresado a, a Brasil? O que hayas dicho, ¿por qué escogí el mundo fitness? O que hayas dicho, ching, creo que no era por este lado, pero pues ya estabas en el camino. Porque muchas veces nos ha sucedido, o quizás ahorita con tantos cambios, tenían uno, una, un, teníamos o tenemos o eh, cierta planificación en algunos aspectos y de repente se torna todo al revés. Entonces... La toma de decisiones muchas veces estaba como influenciado por el miedo a fracasar. ¿En algún momento te topaste con la cuestión de frustración de ya no puedo, ya no puedo por aquí, eh, me va a regresar? ¿O te sentiste como en el abismo de donde no ibas a poder salir?
0: No, en ningún momento tuve frustración, en ningún momento tuve arrepentimiento. Todo, todo lo que quise hacer en mi vida lo hice ¿No? Algunas cosas logré, otras no, no, no logré, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que la evaluación de, de, de los pasos que vas dando es muy importante en la vida, ¿no? eh, eh, Saber medir eh, lo que estás buscando y saber eh, medir qué tanto has avanzado, qué tanto has quedado ¿no? y tomar esa decisión de cambiar, de quedarse en el mismo objetivo, o de repente ves que eso no es, el, 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 no es lo que tú querías, yo creo que ahí está el secreto. Me, me explico, la frustración viene y el arrepentimiento viene, yo creo, cuando no tienes definido eh, tu camino, ¿no? o cuando dejas de tomar acciones, para llegar a este objetivo, o cuando, eh, por miedo, no das el paso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, no, si tú me dices, en algún momento quise regresar a Brasil, no, porque tenía muy claro cuál era mi visión. Si en algún momento eh, eh, me arrepentí de haber eh, eh, seleccionado, no eh, elegido esta profesión, ¿no? Al contrario, esta profesión me eligió, ¿no? Yo a los 14 años, eh, eh, mi mamá trabajaba en un snack de un, de, un, de un gimnasio y yo empecé a ir, o sea, ahí eh, es como que tu talento te descubre, no es que tú descubres tu talento, fue lo que ocurrió conmigo, ¿no? Porque yo eh, eh, terminaba la escuela, salía de la escuela, iba a apoyar a mi mamá en ese snack este, entonces empecé, aprendí a hacer jugos, ¿no? Antes de entrar en la, en la industria del fitness, mi mamá eh, siempre trabajó en cocina, ¿no? Y, y yo decía, pues no, voy a apoyar a mi mamá y no sé qué. Y estaba ahí de repente empecé a ver las clases, ¿no? Eh, eh, de fitness de ese entonces, 40, 50 personas, 60 personas dentro de un salón, 80 personas. Y todo se moviendo igualito, eso me volvió loco, ¿no? Hasta que un día yo llegué con, con el dueño del gimnasio y dije, oye, déjame entrar a en una clase. Me vio, este, me dio eh, eh, permiso de tomar esa clase, señor Carlos Guerrero Santana. Nunca voy a eh, olvidar, perdón, ya te estoy hablando en portugués, nunca me voy a olvidar de ese gran maestro que me dio esa gran oportunidad, de quien soy súper agradecido, es un chileno, ¿no? que eh, era maestro en la Universidad de São Paulo, una de las grandes y mayores universidades de Brasil. Y, este, y hasta que él me dijo, ¿sabes qué? Me, me vio dentro de la clase moviendo, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar eh, eh, un curso. Él tenía un, un curso que se llama Tronco Común, aquí en México es llamado así, no para que tú empieces a dar clases. Yo tenía 14 años, yo dije, órale, vámonos, ¿no? Era una gran oportunidad también de aumentar la renta, la, la, el, la, el ingreso familiar, ¿no? De apoyar a mi mamá. Y así empezó mi carrera. O sea, fue, fue más por necesidad, ¿no? Y por mi facilidad. Entonces, más que eso, estoy más que agradecido, ¿no? Por el camino que me eligió, ¿no? Yo elegí el camino, ¿no? Y, y ahí descubrí mi gran vocación, ¿no? que no solamente era pararme de frente a, a, a los salones de fitness, pero también capacitar ¿no? eh, mi gran vocación de, 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 de docente, por así decir, dentro del área del fitness. Y así arranqué. Ahora sí, hoy, ¿no? yo creo que también es importante que una vez que tú logres tus objetivos, que tú sepas que llegaste saber si ahí te quedas o cambiar el camino. Hoy tengo 47 años, ¿no? Entonces ya llegué a un momento que dije, vamos a parar un poco con el cuerpo y vamos a utilizar más el, el, lo intelectual, todo lo que me dio esa profesión durante esos 33 años, 33 años y voy a empezar a emprender. Entonces, actualmente estoy, me agarras justo en un cambio, ¿no? De dirección.
1: Ok, me parece perfecto. Y ahorita me platicas ese, ese cambio de dirección que estás dando. Eh, platicando de, de la cuestión de los miedos. Y ahorita tocaste un tema que es, le, le diste al clavo que quería tocar. La cuestión de la vocación, el seguir tu talento, el saber que algo te llama, te llena, te sientes contento. Ese lado de la vocación muchas veces la gente lo tiene apagado. O sea, y haya personas que dicen, es que me dan miedo envejecer, y literal hay personas que a los 20 años están completamente muertos y los entierran a los 80, y si tú les preguntas que qué les hizo feliz, o sea, no, le, no les complace nada. Entonces yo creo que también esta parte de buscar quitarte el miedo de hacer lo que te gusta, sin el miedo a la crítica, al que dirán, sino simplemente como tú dices, yo sentía satisfacción de ver a todos moviéndose y además se me facilitaba y encontré la vocación que encontré y además estás siendo consciente de que el cuerpo tiene un límite, o sea, porque hay personas que yo veo que quieren y que siguen y siguen, pero el desgaste de dos, tres, cuatro, bueno, de dos horas en el gimnasio no se compara a ustedes como instructores que pueden dar cuatro en la mañana y otras cuatro clases en la, en la noche. Y la gente que no te conoce, yo tuve la fortuna de tomar clases con este señor, ¿te revienta? ¿Cómo, cómo dices, Rodo, cuando estás en tus clases? <risa> Vamos ¿Cómo? a
0: romper patas. ¡Ja, <risa> De las literal, clases de bici.
1: Literal, te revienta las patas en su tono y, y, y te pide dar ese extra que luego nosotros nos conformamos como que en tu zona de confort. O sea, eres una persona que la verdad yo te admiro porque eres muy disciplinado y la otra cosa es que lo que estés haciendo en el momento que lo estés haciendo te entregas al 100. Y eso es lo que yo creo que tenemos que aprender todos desde el punto de vista, estés donde estés, hacerlo lo mejor posible, disfrutarlo, agradecer. Como decías hace ratito, bueno, es que yo nunca me he sentido como con frustración, nunca me sentí eh, decepcionado en la toma de decisión. Eso yo creo que todos tenemos que aprender a aceptar de que si no salen bien las cosas, no salieron, pero estar contento porque al menos lo intentaste. Entonces, si te tienen un talento por ahí escondido o les gusta hacer ciertas cosas, háganlo, sean felices, vivan, 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 vivan. Porque si no, después te das cuenta, tú agradeces treinta y tantos años en la actividad del mundo de fitness y dices, bueno, ya, 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 ya no me siento como que con tanta chispa o simplemente quiero darle un giro. Es válido. Y no importa que tengas 10 años, eh, no años en una carrera, 15, o, o que digas ya me siento viejo. O sea, ¿viejo desde el punto de vista de quién?
0: Exactamente. Mira, eh, eh, yo creo que una de las, un, uno de los factores ¿no? que me hacen tomar la decisión de cambiar el rumbo eh, es el factor económico. ¿No? Entonces, yo creo que es muy importante. Eh, algo que pasa también con muchas personas es que son apasionadas por lo que hacen, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que no sabemos también, eh, ¿cómo se dice? Eh, capitalizar nuestra pasión. Y eso es muy importante, porque eh, eh, vivir de tu pasión no quiere decir que tú tengas que vivir al día. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo? cómo eh, creo que ahí está también el gran secreto, ¿no? ¿Cómo puedo eh, hacer lo que amo hacer ayudando a las personas y que eso sea redituable en tu vida? ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso es muy importante. A veces nos cegamos por, por la pasión y estamos trabajando y, y, y en lugar de, de, de rentabilizar, en lugar de capitalizar esa pasión, estamos entregando, 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 entregando y nunca medimos ¿no? hasta que llega un momento, en, el, en mi caso, y, y les confieso, en mi caso, ¿no? de que llega un momento y digo, eh, eh, está bien, o sea, he vivido de mi pasión toda la vida, he vivido bien, ¿no? Pero en, en el caso de esa profesión es, ¿y qué pasa si mañana me caigo en una cama de hospital? O simplemente, ¿qué pasa si mañana decido dejar de trabajar? O sea, ¿cómo voy a vivir? no? Entonces, en mi caso, esa conciencia llegó un poco tarde. ¿no? Y, igual, sí, no me arrepiento. Pero ese es el momento de colgar los tenis ¿no? y empezar a, a, a capitalizar mi pasión. En, ese, en esa transición es la que estoy ahorita. ¿no? ¿Cómo puedo seguir ayudando a las personas? ¿Cómo puedo seguir eh, eh, apoyando eh, eh, que otros entrenadores, que otros coaches ¿no? puedan eh, eh, generar lo que tú dices que vivió en, en mis clases? ¿no? Entonces, en ese momento es el, el que estoy... La práctica, ¿no? Y estoy tratando de replicar eh, eh, mi, eh, mi ventaja competitiva, por así decir. El valor que tengo, que nadie tiene, que es único, ¿no? Porque cada persona es única y cada persona tiene algo único que entregar a la humanidad. Y cuando tú descubres eso, eso es oro molino.
1: Oro pulido, entonces yo también, así como, como tú estás queriendo eh, generar cosas buenas, yo también te voy a invitar al spa para que lo conozcas y a todos en Plazaín, porque, hay, o sea, a mí también, como tú, soy abogada, pero me gusta compartir bienestar, me gusta que la gente se sienta bien, que, porque estamos muy faltos de ese sentimiento de que. Vas al gimnasio por obligación, lo haces sin ganas, o sea, a diferencia de decir, si voy a entrar a la clase con Rodo a que me reviente las patas, o sea, como un ejemplo, <risa> eh, pero con ese gusto de decir, o sea, voy a dar todo, voy a entregarme, voy a cuidar mi cuerpo, voy a sentirme bien, eh, me la paso bien, o simplemente en las charlas que también tienes eh, de un café con Rodo en tu programa, voy a escuchar a Rodo porque me la paso bien, me la paso a gusto, o sea, me divierto, el, el, el factor que, que, que te digo que tenemos en común es que a mí también me parece muy, muy, muy lindo poder entregar a la gente el bienestar y muchas veces la cuestión del spa lo confunden como de lujo o relajación cuando estás en vacaciones, pero realmente tenemos que mirar que es una necesidad del estar sanos, el mantenernos nuestra mente relajada el tener un espacio para nosotros mismos, sabemos quienes como yo, que no sabemos meditar, no nos gusta la yoga no nos gusta ese tipo de cosas entonces, parece mentira pero la, la, el cerebro sí necesita desconectarse de alguna forma, en una clase en donde no pienses y solo actúes y te lleve la endorfina y, y dispares todas las hormonas de la felicidad al mil así como un momento de relajación en donde también la gente pueda disfrutar un masajito, o se sienta fuera del estrés de la laboral, o sea, de verdad, yo creo que hay un montón de formas de ayudar a la gente y como tú bien dices, o sea, no necesitas entregarte a la pasión y estar muriendo de hambre o entregarte a la pasión y vivir al día, yo creo que sí es un poquito bueno diversificar, porque también la gente que no encuentra su pasión y está esclavizada más de 25 horas a la semana en, en la cuestión del trabajo, tampoco eso ya es saludable.
0: Sí, eh, tocas un tema bastante interesante, ¿no? El tema del bienestar. Eh, hablando un poco a lo que tú ahora te dedicas de manera paralela por pasión y por vocación, ¿no? El bienestar es algo bastante. Yo, fíjate que eh, dentro de mi, de, 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 de la gama ¿no? de, de, de trabajos que tuve, fui director de una empresa de corporate wellness. ¿sí? Y el wellness es un tema que eh, eh, parece que no, pero está en este momento en alta. ¿no? De, de hecho, muchas empresas hoy se preocupan por el bienestar de sus trabajadores para que puedan tener un, un, un mejor. Este, una mejor productividad, ¿no? Y hablando del bienestar, estamos hablando de una cadena, ¿no? De, de, de acciones de, que debemos de tener equilibrado, ¿no? Entonces, hay personas que, como bien dices, ¿no? Van al gimnasio o por obligación, ¿no? Que no debería de ser el, el, la actividad física, el ejercicio, tiene que ser algo... Eh, eh, como parte esencial de tu salud, de tu bienestar, ¿no? Así como también que te dediques un momento para tu belleza, ¿no? Un momento para relajar, un masaje para desestresarte, ¿no? O simplemente un masaje estético, ¿no? Para que te veas mejor. ¿Por qué? Porque si tenemos una, una cadena, ¿no? Con varios eslabones... Y tú tienes uno muy fortalecido y otro débil, al momento que vas jalando, se va a romper. Claro. Y, eso, y eso es lo que funciona, ¿no? Con, 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 como se dice, con el bienestar. Ejemplo, ¿no? Voy al gimnasio, le doy duro y, y entreno durísimo, va, 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 pero llego de frente al espejo, veo mi cara, veo las arrugas, ¿no? Veo cómo estoy. Perdón, tú sabes cómo soy, ¿no? Y pido perdón a la gente que nos está escuchando y está en tu canal, no están acostumbrados con eso. <ríe> sí, pero de repente me veo todo jodido en el espejo, con la cara toda arrugada, aceitosa, ¿no? Y eso, me veo en el espejo, ay, qué satisfacción de los cuadritos, pero veo mi cara, entonces ya hay un desequilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, hay, hay eh, un, un factor que... Un sentimiento que es la autoestima. ¿Me explico? Me veo muy bien de cuerpo, pero este. Exactamente. Mi cara está jodida. ¿no? O estoy muy bien con mi cuerpo, muy bien diseñado, pero no puedo hacer una carrera de 100 metros porque tengo la musculatura tan estresada, ¿no? Que cuando necesito de la elasticidad para poder hacer algunos movimientos más ágiles, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué voy? Voy a un spa, doy un masajito. Yo antes tenía el hábito, y espero regresar ahora contigo, ¿no? Ahora que nos volvemos a ver, este, y que sé que estás, eh, eh, tienes un spa. O sea, yo una vez a la semana iba así a mi masajito, ¿no? Eh, cuando era godín, cuando tenía, como decías, ¿no? Más de 40 horas a la semana sentado en una silla, pues yo tenía una hora, una vez a la semana, a veces dos, que iba al spa y que alguien me consentiera. ¿Me explico? Y eso me ayudaba a ser mucho más productivo y tener mucho más atención en mi trabajo y tener mucho más atención a otras áreas de mi vida. ¿No? Porque a veces estás tan preocupado con tus cuadritos, tus abdomen, tu abdomen, ¿no? o estás tan preocupado con, con tu situación financiera, que dejas de ver la familia, que dejas de ver muchas otras eh, 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 partes esenciales de tu vida. Y entonces acabas provocando un desequilibrio. Claro. ¿no? Y es donde se rompe, o vas a romper relación con tu familia, o te vas a lastimar la musculatura porque estás muy estresado, o está bien, estás con la cara hermosa, pero también llega de frente al espejo y está todo guango, ¿no? Entonces, es, 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 tratar de equilibrar, y no es fácil. No, sí, no, no, es... no es fácil. Pero tenemos que encontrar la manera, ¿no? Y creo que ese es el gran secreto de la vida, encontrar la manera de poder colocar un momento y, y dar atención para todos esos factores que te va a dar un bienestar, ¿no? no, no porque estar este, todo marcado y estar súper este, definido, eso no quiere decir que tú tienes bienestar. No, de
1: y, y, y bueno, a, eh, se nos va aquí el tiempo volando. Todavía tenemos mucho tiempo, pero no quiero que me gane el tiempo para que me platiques <risa> el, el, el giro que le estás dando al mundo de fitness. Eh, ¿A dónde va? ¿Rodo hacia dónde camina ahora? Ya vimos que fue Godín, fue fitness muchísimos años. ¿Rodo ahora a dónde se dirige?
0: Estoy emprendiendo. Sí. Eh, lo primero que hice fue abrir una tienda online. Yo tengo muchas personas que me acompañan. ¿no? Siempre digo, no me gusta esa palabra seguidor porque pues, yo no soy Dios ¿no? y no soy ninguna entidad para que me estén siguiendo. O sea, a mí me gusta que me acompañen los líderes, gente que no solamente está ahí como sanguijuela, ¿no? Sacando, pero que también me aporten. Entonces, me gusta decir, acompañar. Tengo muchas personas que me acompañan, ¿no? Desde el, de esos 33 años de carrera. Entonces, decidí emprender, emprender. emprender con qué? Empecé con una tienda online, ¿sí? Donde ahí vendo... Eh, eh, y estoy aumentando la línea de productos, ¿no? Tengo productos para, para belleza, ¿no? Cosméticos, tengo también aparatos para entrenamiento, y a, para, para gente que quiere entrenar en su casa y no tiene cómo, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay una asesoría, ¿no? Oye, Rodolfo, estoy buscando eso, si puedo, ¿no? Y si tengo proveedores que, que tienen ese determinado producto, pues les acerco, y si no, pues no, <risa> ¿no? Pero es, lo importante, lo importante de, de, de esta tienda es que yo estoy ahí al pendiente para poder este, ayudarlos, no ayudarlos en un momento de compra, apoyarlos en, en, en un momento de usar un producto o otro, no. y poco a poquito voy subiendo la línea de productos de mi tienda. Esa es una de ellas. Y la otra es que me estoy dedicando más a la parte de certificación. Entonces, estoy conectado con algunas empresas que dan certificaciones ...de fitness y justo lo que voy a hablar es de lo que nadie hable, habla, ¿no? Porque la, la industria del fitness quiere apascar a los instructores, ¿no? De, ah, la mejor técnica, la mejor, el mejor metabolismo, el, la mejor dieta, la mejor eso... ...pero nadie le dice al instructor, oye, tienes que saber dónde invertir... ...tienes que saber emprender, porque si no, cuando llegue a los 50 años... ...que tu cuerpo ya no te dé más o que sí te siga dando pero sabes que no tienes un futuro, porque la mayoría de los instructores, yo podría decir que el 80% de los instructores no tienen siquiera un seguro de gastos médicos, ¿me explico? 80% Seguro, ¿me explico? Si la persona, si ese instructor no tiene una actividad más formal, porque hay muchos instructores que tienen eh, la actividad de fitness como hobby, no es su profesión, no eh, van porque se apasionan se enamoran, entonces se ponen de frente a la gente a enseñar, a instruir los ejercicios, pero no tienen esa educación financiera, ¿me explico? y es algo que me estoy ahora profundizando, estoy estudiando más ¿no? y, y, y tratando de transmitir ese conocimiento a los instructores para que no sufran lo que muchos ya sufrieron y están sufriendo principalmente en este momento de pandemia ¿No?
1: Ahorita en este momento, yo creo que les estás tocando la fibra sensible ahí a unos amigos que tengo como instructores que pues, empezaron a diversificar, a vender productos, a vender aparatos, a vender. Porque, como bien dices, si no te pagan una clase, no comen. Y generalmente de, no tienen seguro, no tienen prestaciones, no están dentro de una nómina en los gimnasios, que por lo que costa, cuesta un gimnasio lo más eh, lógico sería que los contrataran de plantilla con todas sus prestaciones, pero pues no toda la gente es así. O sea, muchas sí. personas buscan como obtener mayor beneficio. Entonces sí pierden de vista el factor humano que es importante y me parece totalmente buena esta labor y, y totalmente rescatable en el sentido que muchas veces perdemos de vista de decir, emprender con qué se come cómo empiezo, o sea, qué hago, o sea, qué vendo, o sea, yo soy buena para dar clases, o yo soy buena para X cosas que se consideren buenos. pero la cuestión del emprendimiento, por ejemplo, yo puse el spa, no lo pensé, si lo hubiera pensado, yo creo que sí hubieran llegado muchos miedos, y, y a la mera hora no hubiera tomado la decisión, pero para mí, eh, el hecho del emprendimiento, yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado a hoy, en mi vida, aunque con pandemia, sin pandemia, con buenas, malas rachas, es, ha sido muy, muy satisfactorio.
0: Eh, hay algo que valoro muchísimo, ¿no? Eh, eh, una es mi tiempo, ¿no? ¿Qué hago con mi tiempo? Lo que se me pega la gana, ¿no? Y, <risas> y cuando somos trabajadores este, formales, ¿no? Como son, cuando son, perdón, cuando somos empleados, lo que tú estás. Eh, eh, en realidad rentando son tus horas Mucha, para muchas empresas son tus horas hoy gracias a Dios hay muchas empresas que están tomando con conciencia ¿no? y lo que tratan de rentar es, son tus conocimientos entonces eso quiere decir que tú no tienes que estar muchas horas sillas en una oficina trabajando no porque eso, que estés con, con, no, con el trasero ahí fijo en una silla no quiere decir que tú estés trabajando de acuerdo, ¿no? Entonces, de repente tú tienes muchas horas sigues, pero ¿y eso qué? Y al final del mes, sí, llega tu, tu chequecito, llega tu, tu sueldo, ¿no? Entonces, te acabas esclavizando y entonces no tienes tiempo para ganar dinero. Tenía, tuve un gran maestro, señor Gilberto Corban, ¿no? que era el propietario de otro gimnasio. Él decía, Rodo, el que trabaja no tiene tiempo para ganar dinero. Nunca lo comprendí hasta que llegué a mis 45 años de edad, ¿no? Cuando decidí este, tomar mi independencia financiera, no es fácil, no es fácil. Cuando vienes de un mundo muy seguro, ¿no? Tomar la decisión de ir caminando con tus propias piernas, eso sí da, no da miedo, da pánico, ¿no? Da pánico. Y entonces, eh, que, y, y sabes que si tú no haces nada al respecto... ¿no? y rápido, al mes no vas a tener que comer.
1: Así es. ¿no? Eh, me, me, perdón de interrumpa. Aquí me no, están déjame. diciendo... Eh, eh, Gabriel, muchos saludos por estar conectado. Dice, el tema es seguir sobreviviendo. Eh, buen tema. Dice, muy actual eh, para la gente que está ahorita en esta situación. Sí, hay muchísima gente que ahorita, por desgracia, está siendo despedido por recorte presupuestal, porque simplemente no dan los negocios como para pagar renta, para mantener la plantilla. Eh, eh, hablas de, de la cuestión de los instructores, pero yo creo que es algo que no nos enseña nunca. Seas abogado, seas eh, eh, del mundo de fitness, seas contador, seas, seas la profesión a la que, cual se ejerza Nunca nos enseñan a mirar que eh, si se te acaba el trabajo, se te acabó todo. Te enseñan a pensar que cuando vas a terminar el trabajo, suponiéndolo que nunca te corran y que llegues como que a buena etapa eh, a tu edad adulta, a lo que te enseñan a aspirar es una pensión.
0: Pero eso dentro de unos años, Liz, ya no va a existir. El modelo hoy de trabajo se está cambiando, hoy cada vez más las personas están ganando por productividad, ¿entienden? Entonces ya no pronto va a acabar eso de tener un sueldo fijo, va a ser este, ¿cuánto trabajaste? ¿Cuánto resultado pusiste en la mesa? Bueno, con base de res ese resultado yo te voy a pagar, te pago un sueldo fijo, bajo, pero va a ser con base a tus resultados. El sistema está cambiando y si no nos damos cuenta, gracias a Dios, ¿no? Entre comillas, esa pandemia, tenemos que sacar el lado positivo, ¿no? Y el lado positivo de esa pandemia es que nos está tocando el agua en el trasero, ¿no? Y cuando te toca el agua fría en el trasero, brincas. Y es eso lo que estamos haciendo ahora, estamos brincando porque, o sea, imagínate la cantidad de desempleo que hay en este momento. Y esas personas, ¿qué están haciendo? Si no se están reinventando, están pasando hambre. Claro. Y el ser humano tiene el derecho a vivir, no a sobrevivir. Pero esa es una responsabilidad del propio ser humano. <risa> ese, ese es lo chistoso. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando toma las riendas de tu, de tu vida ¿no? y dices... ¿Sabes qué? Voy a intentar, voy a ir con todo, voy a emprender, soy empleado, ¿no? Hay una transición, yo no tuve esa transición, yo pedí que, me, que, que, que o sea, me liquidaron de la empresa, yo pedí, ¿sabes qué? Ten, y tenía, o sea, dentro de, de esta empresa tenía en México 14 años, ¿me explico? Contabilizando mi tiempo dentro de la empresa Brasil y México, yo tenía casi 20 años, 17 años, me explico y dije, ¿sabes qué? Yo aquí no voy a lograr lo que quiero. Y entonces tomé la decisión de, ¿sabes qué? Me salgo y me salí con pánico, con miedo, eh, no sabía qué hacer y todavía sigo buscando. Después de cuatro años fuera de la empresa sigo buscando y sigo intentando, me explico, pero lo importante es saber a dónde vas y buscar y tener claro eso, o sea, yo no estoy buscando yo no salí de un lugar que tenía seguro para sobrevivir yo salí porque quiero vivir ¿entiendes? Pues sobrevivir sigo viviendo ahí, seguiría allá yo quiero vivir, quiero un día poder ¿sabes qué? hoy no quiero trabajar o, 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 llega el viernes hoy me voy a Acapulco ah, no, no el único patrón que tengo soy yo ¿Me explico? Y es esa la calidad de vida que yo estoy buscando, no tener arroz y frijol este, el día siguiente en la mesa.
1: Me encanta la idea, Rodo, ya me están diciendo que nos tenemos que ir, se nos acabó, <risa> se nos acabó el tiempo, por favor que, que, eh, que no sea la primera ni la última en la que estés por aquí para, para, para poder seguir platicando para poder seguir eh, charlando de este y de otros temas, con la gran invitación a toda la gente, como siempre, es que busquen ese equilibrio, no nada más se enfoquen a lo que consideren que es importante, que es obtener dinero, sino obtener un bienestar, el estar en paz con uno mismo, el sentirse contento con lo que haces, eh, vaya, o sea, hasta dejar de tener relaciones tóxicas con familiares, a veces esta pandemia te enseña que es lo mejor que puede claro. haber sucedido, no tengan miedo de alejarse de personas, acercarse a personas, hacer lo que les gusta Rodo, algo que quisieras para finalizar del programa eh, comentarle a la gente
0: claro, este bueno, para, para despedirme tomando en cuenta lo que ah. acabas de decir sí,
1: tenemos tiempo ah. me, me, me... Me
0: regalaron unos minutos más. Qué bueno, qué bueno. Pero, pero hablando justamente de este tema que dijiste, ¿no? De seleccionar, eh, eh, tenemos que tener la responsabilidad de, de seleccionar, ¿no? Eh, eh, no solamente las personas que queremos tener en, en, en la vida, ¿no? Sino el contenido con cual alimenta tu mente todos los días. Eso es muy importante, ¿No? Hablabas de meditación. Habla... Hay gente eh, que lo primero que hace cuando se despierta es prender la radio y colocar las noticias. ¿Para qué, para qué inundarse de tanta porquería ¿no? cuando tú eres el que dirige tu propia vida? Sí tienes que estar informado, pero no tienes que estar inundado ¿no? con tanta información explico, sí tenemos que estar al día y tenemos que seleccionar las noticias que queremos escuchar. Tenemos que seleccionar las músicas que queremos escuchar, ¿no?, o sea, ¿cuánto tiempo te dedicas también a dar una leída, a alimentar tu mente? Tal vez de, de algo que te va a abrir la mente, ¿no? De repente viendo, eh, eh, pon tú un, un libro de, 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 de esos life coaches, ¿no? O, o, o hasta mismo una novela, de repente te abre la mente para un, para un panorama que tú no esperabas. ¿no? Pero si está escuchando eh, eh, música de, de reggaetón, todo, ¿no? Que mi novia me dejó, o que la mujer no sé qué, ¿me explico? Entonces está alimentando tu mente, mente todo el tiempo de basura, ¿no?
1: Oye, una pregunta, Rodo, no quiero hablar, estábamos hablando de miedos, los miedos que, que hay que dejar a de un lado eh, eh, a través de nuestra vida para seguir creciendo. Rodo, actualmente, ¿a qué le tiene miedo? ¿Cuál dijeras, este es el miedo que todavía considero que voy a... ¿Tengo que quitarme a un lado? ¿O qué es el miedo? O sea, tu, tu mayor miedo que tenga Rodo.
0: Mi mayor miedo es morirme antes de tiempo. <risa> <risa> de verdad. O sea, tengo pánico. Este, ni siquiera es de sufrir, ¿no? Eh, eh, en el momento de mi muerte. No, o sea, mi mayor miedo... Eh, y es algo que sí, trato de hacerme terapia, trato de platicarme conmigo, es, eh, eh, es a morirme. ¿Por qué? Porque siento que todavía tengo mucho que aportar en ese planeta, ¿me explico? Todavía no, no, no me siento en el auge, en mi máximo potencial para decir, ya me quiero ir. Ese es mi mayor miedo. Siento que todavía tengo, eh, tengo mucho que recibir ¿no? en esta vida, y también tengo mucho para dar. No, eh, no me siento todavía, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, completo, no me siento pleno eh, en el sentido de que ya di todo lo que tenía que dar. Siento que tengo mi hijo, ¿no?, este... Eh, no me siento eh, satisfecho todavía con, con muchas cosas. Y sí, he hecho muchas cosas, pero no me siento satisfecho con todo lo que he dejado. ¿Me explico?
1: Ok, sí, me explico. En, eh, esa, esa palabra de, de me da miedo a morir es como, ok. Eh, creo que a todo el mundo nos da miedo como que llegue ese momento. Pero tú lo refieres de que decir me falta tiempo para hacer un montón de cosas. Y Exacto. toda la gente que o, o sea, pensando en qué momento este hombre se vino a México y está emprendiendo y está checando y está. Es, esa es la invitación y yo creo que todos nos tendríamos que sentir así de decir, o sea, tener tanto gusto a la vida que decir, no, o sea, o sea me gusta estar aquí, me gusta, como dices, convivir con mi hijo, me gusta hacer lo que hago, me gusta, me gusta y quiero más ese de quiero más, yo creo que cuando se nos apaga esa flamita de querer más, de, de disfrutar el, 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 la compañía o, o decir, no, es que me hace falta. O sea, con la, como dices, he hecho muchas cosas, con todas te has sentido bien, con todas te has sentido contento. En todas las cosas que hacemos siempre nos, a, nos ayuda a seguir creciendo como personas. Pero ese ese, ese esas ganas de decir, Quiero más, creo que todos los tendríamos que tener. Tengamos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Porque de verdad, desde el momento que se te acaba esa flama de encontrarle el gusto a la vida, yo creo que no necesitas morir en el sentido físico, sino por dentro estás apagado. Y hay mucha gente actualmente que ahora con la cuestión del uso de la mascarilla Tú los ves y de verdad es gente apagada y muchas veces ves a gente que con la pura mirada sabes que está sonriendo o con el puro brillo en los ojos te inspira buena vibra. No necesita enseñarte la boca para saber qué hay detrás de una persona. Entonces eso está maravilloso en el sentido de decir, no, o sea, y sí, que oh, qué bueno que tú le tengas miedo a la muerte porque eso te asegura que vas a vivir al máximo todos los días
0: eso es, 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 como se dice, eh, es un esencial en mi vida, ¿no? Hay una película, Troya, que, que el mayor anseo de, de, de Brad Pitt, ¿no? Aquiles, eh, que llega eh, con su mamá, creo que es, es esa parte de la película donde él dice, ¿no? Lo que estoy buscando es la eternidad no y cómo es y, y qué significa la eternidad es la trascendencia no es dejar algo tuyo una huella en la vida de las personas y, y eso eso me marcó mucho cuando vi esa película no que yo no sabía lo que estaba buscando yo no sabía lo que y, y, y esa película me dejó muy claro, o sea, tanto que una de mis frases es: Todas las personas que pasen en mi vida se van a acordar de mí, bien o mal se van a acordar de mí, ¿no? Porque no soy moneda de oro y no caigo bien a todo el mundo, trato, pero no soy monedita de oro, ¿no? Entonces, pero eh, no voy a pasar en la vida de, la, de las personas, ¿no? Desapercibido. Entonces, ese es eh, eh, mi gran objetivo en la vida. Entonces, siempre dejar huella en la vida de las personas, ¿no? A través de la de, de la certificación o de mis amigos o lo que sea, ¿no? Es, en, en mi, en, cuando me estén este, velando, ¿no? Este, yo, yo lo veo muy claro, o sea el mundo de gente que va a estar en mi velorio, ¿me explico? Algunos mentándome la madre, ¿no? Otros agradeciendo, va a haber de todo. Algunos van a ir por morbo, no importa, pero yo quiero que en mi momento de muerte, ¿no? Que me estén velando, yo quiero mucha gente, yo quiero mucha gente, ¿no? Y eso lo tengo claro, entonces... Eh, hay, hay gente que en una cierta ocasión ¿no? los reprobé o les dije algo que les dolió, eh, otros que aprobaron y les dije algo que no importa, pero se van a acordar de mí.
1: Sí, yo estoy convencida que se van a acordar de ti. Y la gente que no te conocía, la gente que te está ahorita conociendo en mi programa, Cuatro Elementos, que saben siempre de dos a tres, eh, el tus redes sociales en dónde okay. estoy...
0: es muy sencillo no este me, eh, facebook instagram que son las dos redes que más estoy conectado es arroba rodo experience eh, experiencia si ¿sí? entonces esa es mi es, son mis redes son las que más me muevo no tengo una página eh, eh, que es arroba rodo experience y tengo una página web que es rodoexperience.com, ¿sí? Y ahí también van a encontrar mi tienda, una de las pestañas de Rodoshop, Entonces, ahí pueden clicar también y ver todo lo que tengo, ¿no? Y si tienen dudas, si quieren alguna información, orientación sobre fitness, y eso, que esté a mi alcance, porque no soy el lo todo, ¿no? Porque hay gente que sabe todo, yo no. Estoy bien limitado, pero en lo que esté a mi alcance o que yo pueda buscar esa información y brindarte, estoy a la orden.
1: Ok, entonces eh, ya tienen el contacto de Rodo. Ya yo estoy como Liz Cuatro, Elemento, Liz Cuatro Elementos en todas las redes sociales, por si también quieren seguirme. Igual que tú, utilizo más Facebook e Instagram. Eh, pero ando en todas las redes sociales y pues si la gente también tiene curiosidad de venirse a cuidar, de apapachar, de darse un masaje, de romper la rutina media semana o consentirse, eh, de decir este sueldo que sea bien ganado, gástenlo, como tu nombre lo dice, en una experiencia, en, en, para ustedes, un momento en el que se sientan consentidos, apapachados. Y además que se beneficien de manera estética porque pues todo lo que les hacemos, así sea un simple masaje, hidratamos la piel y los beneficios son muchísimos, muchísimos. Entonces también siempre los invito a SPAC Cuatro Elementos en Plaza IN. Rodo, te espero pronto también a ti.
0: Seguro y... voy a ir, Liz.
1: Claro que sí. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí me despido, chicos. Me dio muchísimo gusto haber eh, coincidido contigo en este espacio, Rodo. Muchas gracias por la aceptación. Sigan conociendo en los programas de CROSA a los demás eh, integrantes de esta gran familia que es Caldero Radio. Y escuchen cosas diferentes, no horribles, como las noticias. Como dices, Rodo, seleccionen eh, qué es de lo que se quieren llenar y Caldero Radio en todos sus horarios es una excelente, excelente opción de entretenimiento, de conocimientos y de todo aprendemos un montón porque como bien dices, no sabemos todo.
0: Así es Liz, pues yo muy, más que agradecido, mando un abrazote a todos que nos están viendo y escuchando, no este lunes 11 am, un café con rodo, los espero Sí, y este, muchísimas gracias por la invitación, Liz. De verdad, estoy muy contento de compartir este momento contigo.
1: Y Igualmente. Con
0: tus, y con tus oyentes.
1: Igualmente, me da mucho gusto haber estado contigo. Y chicos, nos vemos la próxima semana, miércoles a las 2 de la tarde.
0: Beso. Bye, Liz. Bye. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Ahora sí, tienes los cuatro elementos necesarios para mejorar tu día. Te esperamos la
0: próxima semana, para que juntos sigamos descubriendo la mejor forma de mantenernos en equilibrio en cuerpo, mente y alma. Hasta la próxima.